0: 还有我是杰夫哈，我是杰高，不叫杰夫。因为啊，我们就是开始有一些你知道人生规划，跟 s h 一样，就是想说有点知名度的时候开始。因为你知道政论节目有些是政论节目，可有些你知道插科打诨的东西，或者说我们可能自己。更为在意的东西，可能就比较没有办法在节目里面，因为篇幅有限嘛，哈，我们还是以争论节目为主。所以，就是我跟高轩讨论说，我们之后可能会各自开一些自己真的很想讲，可是比较冷僻的。就像高轩可能会开一些，就是非常不 fashion 或者是产业的一些东西，就是我们各自会讲一些更曲高和寡的东西。这样，我的部分的话，就是就是可能会更发落在一些我的生活遇到一些琐事，然后一些。我的人生会发生的一些自省的部分，或者说就是胡家日常啊、李家日常啊，或者工作上遇到一些事情，这啊，然后这个节目会叫“杰不要”，就很烂的、啊，就没有，以后不会每次都有高轩。
1: 那今
0: 天是第一集，好、哦、放在二二八的廉价，所以希望大家可以赏点耳朵这样子。那今天第一集的节目特别来宾呢，就是高轩。嗨，大
1: 家好，我是高轩。<笑>这老狗玩不输。<笑>哎、欸，你要当什么狗啊？如果是老狗的话，我要当什么狗、喔？嗯、不是有那种？我们是不是讨论过这个问题？我比较想想当无毛猫哎、欸。哦，你说埃及那种猫吗？对啊，无毛猫啊。你们是不是说你要埃及？对，我要去埃及啊！你要不要来？三个礼拜？对，我们就停更
0: 三周。三个礼拜假期二十一天呢、欸。<笑>嗯，没有一个上班族年假有到。可是你扣，我跟你讲，我可以去的唯一的个方法就是说接下来每个礼拜都都去加班。
1: 哦，你试试看
0: ，是我就要鸡架，鸡鸡鸡鸡，好,好，好，可以，可以。可是问题是，鸡到那个程度呢，我就被革职，因为没有人一直在放三十一天<笑>对啊，然后其
1: 实，呃，说到埃及这件事情呢、啊，你、欸、为什么会想去埃及、啊？因为我从小去过很多主流国家，嗯、我现在一直人生的规划就是我想要收集一些冷僻国家。埃及也算主流吧？没有，我的主流是英国、啊是啊、美国、台湾主流而是英国、美国、日本、韩国那种，就是我从小去过很多。埃及在欧美国家算主流吧，但它不会是第一順位就是欧美国
0: 家的日本就是埃及，华人的日本就是日本。我觉得你这个比喻好像有点偏呢、欸，是这样吗？就是富士山等于金字塔，
1: 太奇怪，太奇怪。<笑>就
0: 是反正 anyway， 反正就是十一月份去埃及嘛。嗯，就是大家可以知道，像我们十一月份可能会停更三周这样，<笑>就是我们没有力气多录一些电台节目。就这个样子，然后我在這,这个礼拜想跟大家讨论一个议题是，是也是我这个人一直以来的一个深受困扰的一个议题，就是外在焦虑。就是我不知道大家有没有一个想法，就是说好像就是因为现在社群媒体非常的蓬勃发展嘛 ，IG 你知道，不管是同性恋还是异性恋都好了，反正同性恋的网，我们最近以同性恋来讲好了，同性恋对大奶啊、帅哥啊，动不动的破万啊之类的。那这些人就是大家在看到这的时候，会不会一直觉得说？为什么他们都可以长那么漂亮？或者说，当然这个时候你可能会有一个，就是比如像我是中立理性的人嘛，我就说，那他可能就是，呃，做了很多努力啊，就八岁就开始健身啊之类的，然后健身到现在二十岁之类的，那他可能有一些机运，他可能就投到一个好胎，他可能天生就是一个很漂亮的人。那可是我不知道大家有没有这个想法，就是说，你还是会觉得说，凭什么他们长那么好看？就是你会一直去不断的怀疑自己的价值，就是在于说。你自己的价值会不会就是因为外在而被拖垮？你对自己的自信，你会有吗
1: ？我自己好像没有诶、欸，我自己一直都蛮……我我讲一下我从小的经验好了。我我觉得我会被出征诶、欸，没关系，你可以说。我们哪几不会被出征？<笑>因为我从小学的时候，我就在班上其实蛮受……我从小历程就这样。嗯、我从小学的时候在班上就蛮受异性欢迎的。异性,性，因为小学的时候不会有什么同性,異性的、啊、异性，哪有是啊？我小四
0: 就有同学大出柜了啊！小四有什么好？我那年代小四出柜，小四我么像男
1: 性，
0: 可是那种每天被你转圈圈那一种
1: ，他是哦，对，那种喜欢不是歡？我觉得那个玩伴的那一种喜欢吗？我觉得已经不叫玩伴的喜欢、欸，是哦，我觉得比较像是就是他，因为他对女生很排斥。我想起来那个，嗯、那个同学，他女生很排斥这样。哦我小学的时候是蛮受异性欢迎，然后后来我高中的时候，其实蛮受男生女生都蛮受欢迎。我一开始高中的时候，我就被班上女生告白，连续两三个，后来学姐也跑来跟我告白，然后我就真的受不了，我就觉得很烦。你读来间高中啊？这个我会剪掉。好哦。Oh、然后因为你知道我们学校是斜的嘛， <Yeah. S 1> 然后就会有学姐从就是山上跑下来，嗯、或者从山下跑上来。你們在演流《流星花园》？就是。跟我告白，然后我就我其实这段不是在炫耀，我当时是真的非常困扰，因为我觉得我不想浪费人家时间，是，所以我就直接就大出轨了。我的高中都大出了，我高一的时候就大出
0: 轨。你什么时候开始有这个想法的？就是意识到自己的性情像是男性这件事情
1: ，大概国国三才蛮确定的吧。你好早就出道哦，因为看到男生班上男生在传的 A 片硬不起来啊，但是都注意里面演出的是男性啊。你好。很早就出道了呢、欸，会吗？一般人不然一般人多少？我是大三才出道哎、欸。哦，那你很晚呢、欸
0: 。我就是一个家管严的人啊。<笑>嗯、我妈的那个样子，你也不是不
1: 知道我妈那个样子。嗯，啊、好。我高中的时候是这样子，嗯、所以我就出柜了嘛。然后后来也是因为这样，我跟班上的男生变成班对。啊、嗯，就是就自然而然的交往这样子。哦，他也是 gay 吗？我觉得他应该也不确定自己是不是，可能试过了之后才决确,确定是 gay 这样。然后后来我到大学的时候，因为是一样的事情，嗯、就是大一一开学时候就有女生跟我告白，我一样直接出柜，因为我不想浪费大家时间。是，可是你知道，因为我是上升魔羯，跟我月亮魔羯，我并不会觉得。是因为我的外形，嗯，我只是会觉得哦，那些人刚好喜欢我，因为我就是一个不会对自己非常有自信的人，并没有说特别对自己有自信，嗯、所以我一直就是可能就是在自我检讨，就是为什么那些人会对我有这种错误的期待，<是>我反而是这样，嗯、所以我一直以来都不太会去迎合大部分人的审美，一般人会焦虑的事情，我可能不太焦虑。像你现在我看我头发也是乱七八糟啊，其实不是乱七八糟啊，可是不是男同志会主流的发型啊。对，男同事会留这种发型。对啊，就是我其实一直以来都不太会在意对自己的外表太过计较了。应该是说你没有去在乎到你被喜欢的特
0: 点，可能是你的外表。嗯嗯嗯，你会觉得他们可能喜欢你一些其他的特质。对，可是套进金姐讲的话，没有外表，没有要看你内在。金姐是金哦，丽金讲过，就是没有外表不要看。我今天不是要宣导一个外形至上，可是我觉得时代就是这个样子啊。这句话其实蛮有道理的。对，因为其实像我，我现在也算是督导的身份，嗯，我们也是要收实习生，嗯，我说句很难听一点的，两、嗯、个资料，两个履历，硕士班两个履历寄过来。能力差不多，我面试出来的能力也差不多，我选谁？我选好看那一个、啊。
1: 哎、欸，对耶，事实就是如此
0: 啊。嗯，就是这就是这么的现实。那像我实习的时候也是啊，我实习的时候也是看我督导在选选学生啊，他们也是选长得好看那一个。请问老师会有选妃的心态吗？啊、呃，不会有选妃的心态，因为我怕被告。这
1: 其实就是有
0: 啊，<笑>就是当然我们这个行业，的习生大多都是女性为主啦， oh. 所以其实我们还是会选一个，就是就是，可能你看一个干干净净的女生，跟一个可能她来实习的时候穿一个 T 恤，另外穿衬衫，嗯、我会选谁？我当然选一个看起来干干净净的，有在照顾自己外表的人啦
1: 、啊。啊，我知道我怎么回答你刚刚那一题了。嗯嗯、我觉得我对于外貌的焦虑比较在于。嗯我会很在乎我的穿着，或是我呈现出来的干净度是不是合乎那个场合。嗯，我会非常介意这件事情。例如说，我即便是我可能只是去饭店吃个饭，可是我绝对不会穿短裤进去。是，可能有些人就觉得我只去吃饭，我穿短裤无所谓。可是我会很在乎这个。就算有人去
0: 上政论节目，还是穿帽 T 到底去，到底是一样
1: 。你说我是徐小欣？对，我们还是回
0: 到政论节目了，莫名其妙。<笑>
1: 对，因为我就是会非常在乎这个，所以有时候我会很龟毛，就是我要知道我今天要去哪些地方。你知道我很讨厌惊喜嘛？嗯，我的上身跟月亮都摩羯，就是很土象，很土象。然后我很讨厌惊喜这件事情，所以如果说有一个人说要带我出去玩，我就跟他说：“你把要去的时间、地点告诉我，我好准备我应该穿什么。”哎、欸
0: ，对，真的，因为我上身。处女子月亮金牛，嗯、我也是受不了惊喜、欸。对对对，我要你直接告诉我，我要做什么，做什么，做什么，那我要去哪里？嗯，嗯我就可以生出那个，或者说我们今天去哪里玩？嗯，可能行程会有什么？嗯，我们今天可能去海边，我可能去小镇什么之类，我可以搭衣服带着扛过去这样。
1: 嗯，对啊，我觉得這很重要吧。假如说今天是去海边，我就要成为海滩上最辣的那一个，嗯嗯、海滩的样子。对，海滩的样子，然后我要最辣。可是如果今天是去。跟很多人去夜店哈，我就要穿的最不显眼，我就要穿黑 T， 然后黑裤子，然后黑鞋，<是>我就不想要在那个地方被凸显出来。为什么？我去海边要穿最辣
0: ，可是去夜店要穿最不显眼、嗯
1: ，因为海边是一个你可以找到理由裸露、呈现你最原始样貌的一个地区嘛。可是夜店它是一个很 artificial 的，它是很人工的环境。嗯，然后你在那个地方跟大家。追逐一个营造出来、创造出来的那个样子，我第一个我觉得会觉得那个是虚假的，第二个是会觉得我好像是为了要证明什么而去做这件事情。你说我喜欢我？我小时候去夜店的时候啊，那时候跟我一个学弟
0: 去的，那时候我去的时候就全身黑，嗯、黑帽子，然后黑 T、黑裤这样，黑鞋这样，好像去出账一样的，<笑>就是对这个样子。因为我那个学弟算是圈内会喜欢的外表，嗯。包括身高啊、身材啊、脸蛋都是，就是那种很典型的，就是你知道吗？精致 gay 那种样子这样。然后他到我，我初夏就说：“哎、啊，你怎么穿的全身都是黑啊？那谁看到你啊？”然后我看他穿，就是、他穿的跟个水晶球一样,样 s p a r k l e、like、那个包这样。然后想说：“你穿这道你在干什么？”他说：“你来夜店是被看到，那你怎么掉男人？”我说：“来这个地方没有，然后看你穿什么，他只会看你奶多大，你长怎么样，然后你贴过去都屌毛勃起，这才是重点。”就是我觉得到那个场合啊，欧乐的欧天马蛇之类，你知道吗？嗯嗯、按的要命死，没有人会在意你转什么，他马上看到你脸，然后你身材大怎么样，你奶大不大，肩膀宽不宽，背后不厚，对不对？然后你穿的多肉，重点是你穿的多肉，不是穿的多亮。嗯。然后我就今天就跟他，我就跟他说，我那时候蛮愤世嫉俗，所以现在没有红到哪里去。<笑>我就会跟他说：“你们你这样等于长那个样子，别跟我讲这种废话。”嗯，因为他就是那种花花，他到，因为他那时候是跟我说，他就说：“哦，你陪我去了，我没有认识什么同事朋友，跟我想去夜店喝酒。”这样我想说：“哦，好，因为自己大学学弟嘛，那时候蛮熟，就跟他去这样。”然后他就去的时候，他从头打招呼到尾，他被家大家请酒。我被晾在旁边，我跟壁画一样，我连壁画都不是哦。因为大概没人会发现我身上有，昨天我穿全身黑这样子。然后想说，我就想说，哇，这个是代课，知道吗？你叫我陪你来夜店，来巡场，跟花蝴蝶一样被大家请酒。正常来说，我们说，哎，这是我学长。什么谁谁谁谁谁？那你们有聊一下天之类的？没有呢。那我就我回去跟他大翻脸。我说你怎么样？你什么意思啊？你看我丑吗？就是我到我这把岁数，我还是觉得我在人际上受挫跟不受欢迎。有没有到不受欢迎？哦，也不受欢迎那么急，就是<笑>就是可能比较没有这么符合自己期待的一个场合会受到的待遇的时候，我都把这个东西直接归因到外表。嗯，就是我不知道大家有没有。跟我这样的状态，可是我知道这个是一个非理性的想法。我们心理学上很多的非理性信念，就是我自己知道这个是一个很非理性的，因为我可能在人际上不这么被待见的过程，很多时候都是因为我个性太急呗，或者是说我可能就直接摆一个死人脸，或者说就这样。我自己也没有想跟别人相处的意思，我说我很怕生啊，上升助理可能跟陌生人之间很怕生之类的。可是我会把这一切的归因、归业在说我没有这么的主流的好看的漂亮。有没有人也是跟我一样到这把岁数，还是会一直觉得说自己的外表不如人？那我觉得你应该不会是不如人，一定会。我觉得还是说你有什么觉得说你觉得哪里跟社会大众的审美观，或者说你觉得跟这个社会大众给予你的价值？会有一些落差的部分嘛，在外表我
1: ，我觉得如果单就社会所给予的那种所谓的主流受欢迎的类型的那种外表来做评分的话，嗯、的确是会，我身边的确是会有一些朋友或是亲人，我会觉得哦，他们长得比我好看。我、哦、表哥很帅，对啊，我就会有这种压力啊。嗯、你不能说是压力，这不至于给我压力，可是我会，他如果站在我旁边，嗯、我会，我是属于那种心服口服型的，你比我好看就比我好看，嗯、但我不会对自己产生。厌恶感，例如说他的发型，他永远都维持他的发型完美的出现的，就是永
0: 远都去，就是发廊里面是弄过才就是弄过，然
1: 后他的胡子永远修到一个好看的长度，嗯、就是他永远出现都是完美的那个状态，<是>我就会把那些当成是、哦、我可以参考的样式。可是我觉得、嗯、长得比我好看的人出现在我旁边，其实好像不太会对我的存在造成压力，我会有感觉是说那些是社会认为的好看，例如说，嗯。我这样会得罪人，不会吗？秀敏得罪够多人。例如说，表哥不是那个表哥的表哥的那个表哥，你说不是那个表哥的那个表哥的那个表哥，反正就是同性恋圈的表哥。對,對,对，就是我觉得他长得是很多人会喜欢的那个外型、啊，<是>对，是很主流欣赏的那种长相，嗯、甚至是跨出同性恋喜欢，就是异性恋也会觉得很好看的。嗯、可是那个长相就是。嗯不会对我造成压力，我就不会把它当成是。我不知道你能理解吗？我觉得这个部分，如果在我这么偏差的
0: 、嗯、想法的个性来说的话，如果听到这个事情呢、啊，我就我就会觉得说，你们这个就是 PR 9 6跟 PR 9 5在计较哦。你懂我意思吗？嗯、你已经 PR 9 5那可能 PR 9 5他也是 PR 9 5嗯，所以你们不有任何的被比上比下关系啊，所以、嗯、你们还是有各自的受众，也都很大，嗯。你懂我意思吗？就是我这么想，所以我觉得这个比较像是说，因为你们都有各自有很多的喜欢的人类存在
1: ，这个我不知道能不能讲哎、欸。
0: 你说、啊，就
1: 我们曾经讨论过，嗯，我看我是情况要不要剪进去了。有一本秘籍，就我跟我跟表哥跟表哥，嗯，<笑><笑>我们三个人就是有一次喝醉。然后我们就聊天，我听过了，就意思就是说，假如说我们三个人开房间，然后真的要三 P 的话，会发生什么事？结果我们三个人，好啊，就是我们三个人，你就像你刚说的，我们就是 PR 95 PR 9五、PR 九以上这段话，我没有任何炫耀，或者是我认为我自己长得很完美的这种没有没有的心情，我只是说我们三个可能会被很多人认为说我们三个的外形是还不错的，可是我们讨论出来的结果是我们三个如果假如真的要做什么的话，是对彼此都很有压力。为什么啊？就是我们在外形上好像都有一些点是比对方高级一点，然后也有一些点是比对方不足一点。一點对，就是会大家执着在自己不同的点。就例如说，我的体脂比表哥高、嗯，是。然后哪个表哥？不，是表哥的,、那個、的表哥，是你的表哥。两个表哥是同性恋呐、啊？好好，就是不是那个表哥的那个表哥。对，就我体脂比他高，可是。那个表哥又会觉得我比他壮，然后可是我的那个表哥又会觉得我比他年轻、嗯。等一下你，你 OK 没关系，是这样子，因为彭村的李太太已经听不懂在讲什么。对对对，就是、就是、哪来那么多表哥，<為>莫名其妙。因为我觉得长得，我现在不是说我很好看，嗯、因为他们两个都很好看，就是长得好看的人，不代表对自己完全百分之百的觉得自己很有自信。所以我觉得大家面对到的问题其实是一样的，可是这一个很大的问题，就是在于说，当然
0: 每个人都有每个人没有自信的地方，嗯，像是冰淇波他之前在自己的 IG 上面唧唧歪歪说他的眼睛怎么样啊，什么之类的，哦、眼睛毛怎么样啊，这边有点太大啊，那边要死不活这样，所以我觉得每个人对每个人的外在都一定都有一些，就是觉得可能可以可以更好的部分，可是像我这种偏差的人，我今天就是。掏开我的心房跟大家说话，这样我的心都破开来，这样，我跟海胆一样，这样，就是我就会觉得说，你们这些人真的是得了平海还卖貴嗯，你懂我意思吗？嗯、就是你已经 PR 95、PR 96了，就像我一直跟一些呃从龙舟队认识的朋友讲，我就是说。他们就说啊，其实自己还很不好啊，什么之类的、啊。我就说 ，Come on， 你很好嘞，要叽歪什么东西啊？像我这里也认识一个健身教练，高雄的，他也觉得他配不上他男朋友啊，什么之类的。我就说，没有啊，我就说你们要先看到自己已经 P R 九五这件事情的，你要追求更好那是 O、OK, K， 人一定要追求更好，可是你们要先看到自己 P R 九五这件事情。可是我觉得这个事情，当然也许很多听众可以。说，你可以把这句话对你自己讲。可问题是，我觉得在我的价值观里面，我觉得说，可是我的生活里面没有发生这件事情。你懂我为什么？就是我的生活历程里面，并没有了很多人因为我的外表而赞赏我。都是因为我的专业吗？好笑啊，
1: <笑>就是不是口才啊嗯嗯
0: 之类的这种东西。可是你知道，我有一次就是跟一个朋友聊天，我就跟他说：“哎、欸，我真的觉得这世界很很荒谬。”这样，我就跟他大抱怨。我刚刚抱怨这些说我东西，他说：“没有，你很棒啊，你有很渊博的知识啊，你读很多书啊。我”我说：“没有，就是很我就是很下贱的，我就是很不要脸，我觉得是很肤浅的时候被称赞是外表好啊。”你懂我意思吗？就是。所以我觉得有些时候在称赞一个人的时候，你不要就是说，只是你知道吗？就是你的意思是说要先优先称赞外表吗？我觉得被称赞外表，任何人都会满意
1: 哦。Oh.
0: 对，其实很多人就说，就像林志颖一堆演艺人就说，我不希望你称只看到我的外表，然后不看到我的专业，<笑>看我演戏很好，唱歌唱的，卡马<笑>里面外表跟你的时候，看你演戏跟唱歌。那种就是站着讲话不腰疼。对，这种就是很这种就是挤白狼，就<笑>就是你懂我意思吗？就是。你已经做想这个东西，那不管今天是你后天的努力，或者说你先天你妈生给你的，嗯，可能就是拥有这个外表的资源。我觉得这就是一个很大的资源啊！就像我一开始讲
1: 的，毕竟就我说过，这个社会就是没有外表，没人看你内在啊。可是我觉得，因为我其实是算是会在外表上被称赞的，可是我一直有一种感觉，就是,是虽然我喜欢，嗯、因为就像你说的，没有人不喜欢被称赞外表，是，可是那一种快乐对我来说就是。嗯过个三五秒就会消失的，会不会是因为你被称赞太多次？倒觉得不是，我觉得不是，因为那个反而会成为一种压力。为什么？好比说，像是你被称赞知识渊博好了，知识渊博这件事情不是你一直不读书你就突然变智障哦。懂你意思，就跟日本东女明星为说，我保养的要死才去长成长成现在对，就是你，假如说我被称赞说外形很好啊，可是如果哪一天我突然不做保养了，嗯、我突然不去重训了。嗯然后我突然就是有一天，我好累，我不什么事情都不想做。我下个礼拜就要担心我上个礼拜没有做的运动。对，这其实是对我来说，它某种程度上是一个压力的来源。我觉得好像目前这个社会，这也是我下一个要讲的东西，就是
0: 我们现代人为了维持一个好看的皮囊，到底要多多少的努力？嗯，那很多人哈，包含像我哥，像哎我妈也是哈，把我对，反正就是骂，这节目就是骂妈妈哈。<笑>我妈小时候都跟我说，因为小时候。痘痘长超多的，那种隆隆肿型的，就是。午休睡个觉，白色的运动外套起来会有黄啊、洗啊、隆脂那一种的。然后小时候就很在意这种事，就跟我妈说：“你带我去看皮肤科。”然后那时候去打镭射什么就我妈说：“哎呦，男生这个长，这、就是你知道吗？青春期过后就好啦，什么之类，更在意那么多干嘛？就现在就是因为那个时候导致现在很多的坑坑巴巴。”我就回去跟我妈说：“你看，当初跟你说叫我去看皮肤科，你不要。你看这个东西还要花更多钱。我现在就直接跟我表弟妹当他们的当我妈面，跟我阿姨的面直接说，赶快带你女儿去看皮肤科。”不要搞到我现在这个样子，到时候要花更多钱。我们旁边都在给点点买恭维这样子，嗯、所以我会觉得说，我们这个时代我们已经够辛苦了，我们还要工作干嘛什么之类。然后这个时代又是外表至上，嗯，我们要花多少的金钱、时间、力气去让自己维持这个样身，让自己更好？就是我一到六都在。不过这也是我自己的问题啊，因为我没有事可以做，只能在健身房出，<笑>就是下班者在健身房出没这样，就是我也无处可去这样子。嗯、然后剪脂啊，上教练课啊，什么其实都来。当然，我必须承认说，我跟我一年前的外形有一些，就是现在到底要花多少力气去经营自己的外表。嗯，然后包含你说同性恋花很多时间的这种因为大家同性恋主流审美观就是那个样子嘛。然你要说啊，我没有就是喜欢，你知道吗？瘦皮猴啊，就是比较有風,风雨的、大只的，的可能有人想当野猪骑士一类，他的自己的选择嘛。嗯嗯、那比较标准差以外的界外词，我们就先不考虑这件事情主流还是这个是，是我就是同性恋很多都是在重训干嘛的啦<對>。那你今天出现在夜店里面奶大什么，就是被受欢迎。这就是现实，嗯，这社会就是这么的现实。所以，到底要花多少力气跟时间去经营自己的外表？那这个经营到说，到底有没有一个得到你想要得到的东西嘛？就我一直在想这个问题，就是我这么辛苦，这么努力，然后我一年没有吃咸猪鸡，你懂我为什么？然后我今天晚上又要录音，就没有时间运动完之后回家还要就是。买一些药啊，输一些洗个衣服什么之类的，然后冲过来。现在也没有时间吃晚餐。如果晚上是 Burger King 的不加任何酱的汉堡，有够难吃，不知道怎么办。这样子，对。然后过到这种苦行，真的有点，因為也没有到像是真正健身要比赛那种苦行真的生活，嗯、可是也算一般人的苦行真的生活的时候。因为每次回家的时候，我爸都说你假设一上你讲上，我讲我讲我讲，就我妈我爸就这样讲我说，哎呀没关系啊这样子。就是这样的生活的时候，到底要过多久？你这有时候跟上班一样，就是没有尽头。对啊，那我觉得现在科技也是非常的兴盛然、啊、后就是医美什么的，说句实在话,话，要打就可以打。很多人可能就从比较不是这么的主流、受欢迎的样子，可能整整整整到变得很受主流欢迎的，可是那也需要一大笔费用、啊。对，对，就是我们现在这个人，现在这个世界，这个世道，就是到底要为这件事情到什么程度？就是我
1: 们给自己的目标放在哪里？那什么时候才可以稍微的放过自己？这真的是没有镜头哎、欸，是不是没有镜头？因为你想，我只举个简单的例子好了。嗯、随着手机的解析度、跟镜头的对焦能力越来越高的时候，嗯、可能从一开始不用什么滤镜修图，嗯、因为你拍出来是糊的嘛。嗯。然后到后来拍得越来越清楚，就是毛孔啊、发根啊、头皮屑全部都拍得清二楚的时候，<对>你反而需要一个模糊的滤镜，把这一切看起来过度锐利的东西，把它修饰的稍微朦胧美一点。对，但是科技的发展是不可逆的，嗯、它只会越来越夸张，越来越进步啊！
0: 我们可能做人做就会直接照毛孔
1: 了吧？对啊，所以你搞不好连骨骼都照得到啊！就是你要做那个骨骼整形，去整骨什么之类的。所以就是我现在很后悔换了 iPhone 十四 Pro 啊，就<笑>是你还要修图
0: 。<笑>每次这种，就是有够真实，想说也太真实吗？像这个样子吗？对，可是我因为我一直把自己单身这件事情，嗯，归咎于在外表，嗯，就、嗯、是我会觉得说我单身三十二年，这很多的原因，根本我不管是在跟别人出去约会啊，或是被拒绝啊，或者怎么样什么之类的，我直接很直线式的想法就是我的外表不受欢迎。就是这已经到一个非常根深蒂固自动化的思考了。可后来就是今年这样活到现在三十二岁，我就一直想跟自己一直问自己说，真的是这个样子吗？当然我还是觉得是这个样子没有错。可是后来就跑去搬月老，嗯，你知道上个礼拜。自己跑去问龙山寺月老， oh. 因为很多人说霞海城隍庙月老有时候会不在家，龙、oh. 山寺月老会一直轮班， oh. 他们有很多人在那边轮班，你知道，可都挂月老制服坐在那边跟大家讲话這樣， uh. 然后这边龙山寺寺的月老一直都会在，我那时候我就去，然后就不啊<笑>因为他上次跟我说就是、说就等，我上上礼拜已经去过一次，我这礼拜又来去，上礼拜他跟我说就是你就等。等等，我想说到底要等到什么？完就等，一直等，他就把那个不就叫我等就对了啦。那我还想说到底要等到什么？等到我到，因为我大学毕业就去，他就叫我等。当兵回来的时候，他就跟我说，就叫我继续等。然后做事半熟叫我继续等，然后跟我说是硕士班毕业就会有了。他说升毕业又还没有，他叫我继续等。然后他就说国考考完之后就会有了。国考考完考到的时候还跟我说还是没有，然后就问他说他就他就说继续等。然后上班之后就继续等等到现在还是没有这样子。然后我说到底要等到什么时候？我说怎么样？我说要等去哪里？我是维里啊嘛，一直慢慢等这样子。那我自己又去，然后又问他说，我说还是说我只要对于自己的外表有一些一般人的自信就可以了。都行不？哎
1: ，嗯，因为我是说一般人的自信，我说何谓一般人的自信？我在讲一些很法西斯的话哈。你讲我们我来一起不法西斯？<笑>好，所以我的外形虽然说不是非常完美，但是也是会在外形上获得称赞的这个状态呢。我所认为外形其实跟金钱一样，我觉得它多的只是在于机会。嗯，不是在于你会不会得到那个东西，就是外形好的人，嗯，很容易认识新的人，不同各式各样，有的没的，四面八方，三教九流，觉得你很容易认识。这个事情就跟你有很多钱，你可以买很贵的东西，你也可以买很便宜的东西，它你只是多的是一个机会。可是你有没有把握？你有没有办法从那一堆人或是那一堆货里面找出，不要说最好，就是最适合你的。嗯，因为你如果有的只是很多机会，但是你却没有去把握，或者是说你真的没有真正遇到一个最适合你的，那那个机会也是多的，而且那个机会是你可以制造出来的，可是这也是后面的事情啊。嗯，就是像
0: PR 9 5像你跟表哥，他的表哥<笑>还有你，你跟表哥还有表哥还有你，嗯、就是这种 PR 9 5 96的外形的存在的时候，你们獲的获得机会跟主动来找你们机会。或者说你们根本就不用做，你就坐在那边就好了，就跟妈祖一样坐在那边就好了，就有很多机会过来找你们，<笑>所以这个是一个部分。可是像我们这种可能就是凡夫俗子，好、嗯哦，我说句实在话，我如果没有录音的话，我根本就是这个群里面大概会有一亿个我这样的人类吧。可是像我这种凡夫俗子，不会有机会啊。可是我也就是说，这机会到底要怎么去创造？正如我刚刚讲的，就是要把自己逼到什么程度，才要放过自己。这期就是你要怎么样找到一个你才会喜欢的样子。我后来发现一件事情，说很多人像蔡依林那种，就说什么你要先爱自己，才别人才会爱你啊。我跟你讲这种这种蔡依林可以讲的屁话，你都已经蔡依林，真的可以说先爱自己
1: 别人爱、欸，别哎不行，这个我要反驳你。怎样？我觉得这句话非常有道理、欸。哎，哪里有道理？我以我自己的人生经验来说好了。嗯、假如说我今天只是一个一直顺应男同志审美的那个状态。嗯我可能不会像今天这样子啊，嗯，做自己，我现在这个样子，我觉得很快乐。我一天到晚就是在网络上骂人啊，就会有喜欢我骂人的人啊。我，所以我接下来要讲
0: 的话是说，嗯，我觉得。你要先爱自己，别人才会爱你。这件事的前提是你必须真的接受这件事情。嗯，你不能一直跟自己空口说白话，说我要爱自己，我要爱自己，我要那只是催眠你自己，你还是不爱你自己、啊。然后隔天还是一样艳女，然后跑去做一些主流男同志会做的事情。对，应该这句话前提，我觉得不是说你要先爱自己，别人才会爱你，而是你要接受你自己这个时候的样子。然后我们可以应该是说，我接受自己现在这个样子的时候，我当然可以往更好方向去走。可是我必须先接受这
1: 个样子的自己，就是我就是现在这此时此刻最好的自己。哎、欸，我觉得你这说很有道理，因为不要说我是为了人设啦，嗯、就是说我在、嗯、我在为了我自己的进步，对于我自己的人生价值，我所希望的是我能够在我这个方向去努力自己，而不是我想要去。为了大家，或是为了别人而成为大家期望中的那个样子，是，因为那只会变成说，你为了要成为大家期望中的那个样子之后，你会牺牲掉的是你自己的快乐，你会觉得好像都被绑住。对，我会反而是我要在我这个角色上做的更精进，或者是说更激烈，嗯、而不是去成为一个别人所期待的角色。因为你现在已经找到那个角色跟定位是什么了，哎、嗯
0: ，你也欣然接受并且得到快乐嘛。嗯。当然，人生不会只有快乐，但任何角度不会只有快乐。可是到此时此刻，你是可以的。嗯、所以我会觉得说，因为你知道，当心理是一个很大的，你知道缺点還是优点，不知道是不知道什么，就是你会一直反刍跟反省自己的每一个想法，嗯嗯嗯然后从中找到一些破绽去说服自己。嗯、因为我之前也接过一个个案，他也是跟我有一样的状况，就是、说我就不被喜欢都是我外表太丑。嗯，哎、欸，我没办法做治疗、欸，哎。就是因为我也是这，我不是说他真的丑，就是我会觉得<笑>没有那个批判吗？我没有那个批判，我是可因为我这点我完全同意这件事情啊，因为他的最后他的他结论就是我不够受欢迎，就是因为我外表不够好看，就是他这个核心信念跟我的核心信念是一样的。那柯文哲怎么办？是普信男呗，哦， oh. 很普通，可是莫名其妙很有自信的男子， oh. 就是不知道为什么会这个样子。所以那哥我就转给我同事了、啊， oh. 就说我这个可能没有办法跟你谈，嗯，那有别的心理师，嗯、那要不要试试看、嗯、有别的机会这样？嗯，原来是后话。可是我到我活到这把岁数，我觉得我被这个议题已经纠缠三十二年了。我也觉得说，也许我们可以用不同的角度去看待这件事情，就是说。我已经够努力了，嗯，我努力可以走到现在这个样子，当然不够好，跟自己的期待跟期望有很大的落差。我就我们先练清一件事情，我跟我们的期待有很大的落差，这是第一个，可是，其二是我们已经够努力，我们走到现在，那我们到我们现在这个样子的，那我们可以更好，可是我们必须先接纳一件事，情，就是这是我们做最好的努力才得到我们现在这个样子，对，所以我会觉得说。这是我自己得出的一个观念，我也在逼我自己去相信这件事情。你知道，有些时候信就是这样子，你必须不断地告诉自己，跟让自己去接受这个想法跟信念之后，你才能把一些信念丢掉嘛。嗯，因为我之前一都觉得说什么你要爱自己变成爱你这种都是屁话，我无法相信这件事情的、啊，因为我觉得我够爱我啦，我超爱我的、欸。可是我后来发现说，不是爱自己那事，而是你必须接受你。此时此刻的你这件事情才是重点，但我现在還是有很大的外在焦虑，就是我每天看爱就我想说，看妮妮啊怎么长成这样，甚至我现在看到许光，我就想，说：「为什么许光可以长这个样子？就是我就觉得说，凭什么长这个样子？就是还是会这样子，可是我就觉得说
1: ，好吧，那也是他们的世界。可是你这样说，其实蛮有道理的，因为我后来也是有发现，嗯、接受跟爱是两回事、欸，哎，是。这是两个层次的问题，而且甚至应该说，一个比较健康的自我关系，我自己体察到的似乎是先由接受，然后再去爱，嗯，嗯然后你才有办法在你的那个角色上做足做满，甚至做到更好，嗯、或者做到更激烈。是啊，我就是我现在就是这个历程啊。对啊，我知道很多人会听到说你要先爱自己，别人才会
0: 爱你这种话，就感这位。想说跟你妮的什么东西这样子，不要把我跟你妮的剪掉的。就是，其、就、实、是、我后来真的是觉得说，那个其实不是叫你爱自己啦，它是叫你要接受你自己，你要先接纳你自己现在这个样子，然后你必须告诉你自己说，我现在这个样子是我进的，从现在到此时此刻为止你可以做的最好的样子，就这个样子。所以我觉得这件事情这个想法非常重要，就是说至少对我来讲，他可以说服我，就是你知道爱自己这种东西，我说服我。不了我、啊，我没办法说服我自己啊。就像什么，很多人种明星都说什么，你要先爱自己，别人才会爱你吗？’所以事情完全说服不了我、啊，因为我够爱我自己啊，可是别人还是没有爱我、啊。后来还有发现一件事情說，说当你不够接纳你自己的时候，跟不够接没办法接受你现在此时此刻的样子的时候，你就一直在看别人
1: 。对耶，你这样说是对的，你就会一直去看别
0: 人。像我就一直看许光汉，说为什么可以长这样？我会看一堆。网红啊，说为什么他奶可以这么大？嗯、他到底怎么练的？嗯、怎么样？然后不断的用他们的方式去逼迫自己，然后把自己就然后试着跟他说，我还是做不到。嗯，然后不断的深渊，嗯，而是说，所以我现在会觉得说，那我先接纳我现在此时此刻自己的样子，我去找一个最适合我自己的样子。然后往前走，我告诉我自己说，我还是有在进步，我在成长。至少我看到以前照片说，我因为我真正看我以前的照片说，腰是有力气，像你才花溢出了。嗯嗯嗯，所以我会觉得说，有些时候哈，你没有办法说服你自己的时候，你就假挖内空，吃完内看往外，就跟徐小新一样。嗯嗯嗯，对、嗯，就、嗯、是、嗯、你永远都在看到别人好的部分，嗯、可是你没有意识到说那个是别人。的东西，那是他们适合的东西，他们有不同成长背景、成长的生活，最后结出那个他的样子。嗯嗯,嗯可是我有我的生活的方式跟历程啊，就是我，所以我觉得这也不叫认命。有些人可能说这是认命，可
1: 我觉得这不是认命。认命说哈，刷、啊、刷起啊啦，都按你都按你啊。你啊在我经历你刚所讲述的那個过程，我觉得那个感受比较像是你在打游戏的时候，你按暂停，嗯、然后把角色的包包打开来看里面有什么东西，嗯、然后你才知道说你该往哪个方向去配给你的补给品，或是你要怎么样调整你的弹药，嗯、或是你的装备要怎么样做。然后你才能去往下一步，就是成就你后来的样子。对啊，因为你讲的那个，我觉得我应该也是经历过。所以我
0: 觉得有些时候走到现在三十二岁，后，应该可以停下来去思考一下说，说我们现在到底有了些什么。嗯那未来路还很长，但然可能有人跟我说，可能明天出门就被撞死之类，<笑>或者习近平射核弹，对之类的 ，whatever， 反正就是在我们死掉那一天，我们生命都要继续嘛。嗯，那我们要把我们自己的生命营造成什么样？像我的目标就是，我希望我可以就是成为靠卖肉赚钱的心理师嘛。嗯，若徐熙娣还没死掉的话，我就会被找去上节目说：“天哪、啊，你竟然是心理师？你长这样是心理师？”嗯、然后就这种。荒唐的节目就是我人生目标嘛？好无脑啊，就是很窝囊，<笑>不是是很无脑？怎么说？就是很窝囊啊？就是、不会窝囊啊，这是蛮光荣的、欸就是。就是就是，反正就是这个样。子。就是、嗯、我还是很在意外表，可是我会告诉自己，就是说，这就是我现在此时此刻我可以有的资源，那我现在变成这个样子。我也想要去整形啊，啊我就没有钱，我没有钱就存钱嘛，不就是这个样子嘛。但存到我就可以整了、啊。所以我觉得这个比较像是说。也不是说认命啊什么之类的，也不是说什么就是啊刷刷题什么之类，的。是说我们知道现在自己这个样子，我们接纳它之后，我们再往前走，就是就是这样子而已。嗯、所以我觉得用这种角度的姿态去说服跟外在带给自己的这么多年的焦虑，到现在的话，我觉得这个就是当我如果看到说，邓英女儿怎么长这样子的时候，就是凭什么长这样子，凭什么她。什么都不用做，出席一个场合就可以立刻认识很多人，每个人都贴上去，然后好像跟他巴蒂巴蒂很好。那 why？ 你懂为什吗？我就觉得说 ，OK， 没关系，本身我之后就会变成那个样子啊。就是等着瞧嘛，反正祸害一千
1: 年嘛。我们录这节目还不够祸害吗？可是你的想法跟我完全相反呢、欸。怎么说？你可能又会觉得我们这些 PR 九五人讲什么？可是因为我的焦虑比较在于说，我其实没有那么喜欢。虽然说我自己开始做节目了，但是我其实并没有那么喜欢在一个场合被认出来、被定型。我的焦虑的部分在这里。所以你的焦虑是在于
0: 说，你担心被。定型跟直接放到，就是说你就是一个正论的主持人，
1: 或者是说单纯就你外形的主题的话，我不喜欢你看到我的外表就觉得哦，你一定是那一种 gay 哦，你就是主流健身。我也有很女的一面啊，就是我很喜欢听一些欧陆的女 DJ 的电音啊。你知道我最怕的是蟑螂吗？我知道，我最怕的生物是蟑螂、哦。没有一个人类不怕蟑螂。哎、欸，有一些人会可以徒手抓，有些硬男可以啊，我就不行啊。就是、啊、阿曼也可以，对，或者是有一些人就是会对我有错误的期待，嗯、认为我就是一定是猛衣铁衣，但我其实就真的不是啊。<笑>你懂吗？所以我觉得，
0: 当我们已经变成一个样子，嗯，这个社会就用那个样子来期待我们该演出什么样的角色。我觉得这个是造成外貌
1: 焦虑最烦人的点。嗯、对，嗯，因为你。外貌焦虑在于说，因为你的外貌而衍生出后面这些事情。像我一开始跟你说的，如果我要回应那些市场或者说社会、嗯嗯、或者说群众对我的期待，我反而不是开心的、啊。就是我即便是那样子，我会被称赞啊，可是我不觉得那个对我来说是开心的、啊。如果在我以前的我的话，我就说得便宜还卖乖。对，但是你现在理解我要说
0: 的吗？我现在理解你要说的、嗯、就是你会觉得自己被放入一个框架里面，你没办法去。百分之百活出你自己，因为你不是活在那個框架里面，嗯嗯、框在一个有重训、颜面、交好、家里很有钱，然后又上流社会，所以你应该会有什么
1: 样子？嗯，就这些条件之后会融出一些，你就是应该演出这个样子。我跟你讲，最讨厌遇到什么事情，就是因为我其实从小家里生长的背景就是不允许，因为我爷爷奶奶就是我们从小就是每个礼拜都会去高级饭店，然后吃中厨啊，<是>吃日本料理，然后。吃到我都不想吃，我都要吐了。然后平常家里的三餐也是家里的，就是帮 helper 做煮的，嗯、就是简单，为了要给老人吃那种清淡健康的菜色。<是>然后我。一直以来，我出社会之后，我就一直对街头小吃非常向往。像我现在最喜欢吃的就是臭豆腐跟鸡排，还有去横春吃横春夜市。对，我就喜欢吃那种、嗯、就是只有肥肉的卤肉饭，我就很喜欢吃这些东西。那个原因是因为我从小吃不到，嗯，上大学之后才知道，哇，就是大家都会吃这些东西，可是我从小没吃到、啊，其实、嗯、那是一种我我的补偿心态。可是我就很讨厌，假如说我现动上传，或者是甚至我在吃的时候，然后就有人把我拍下来，然后传给我说那个。在吃臭豆腐了是不是你？哇，有钱人也会吃臭豆腐，会一秒把我惹怒了、欸。也是某一种程度，就是那个是社会给予我的怎么样的外形就应该做怎么样的事情，你怎么样的背景就应该要吃什么东西。因为你现在被贴
0: 上很多标签了
1: 、啊，嗯，就是因为社群媒体的关系嘛，你就是被贴上一
0: 个有钱人标，我觉得有钱人标签是最大的，撕不下来，这没有办法。对，可是所以这个社会，我觉得这个社会也是蛮畸形的。我觉得这个社会就是对于财富，每个人都想要变有钱。嗯、可是看到真正有钱的人，就莫名其妙会有一种，你知道吗？排他心就说哎呦，有钱人，有钱人也会做这个事情。哦哦哦、有钱人不是应该干嘛吗？有钱人不是应该飞来飞塔里面吃马卡龙吗？嗯，就是有钱人怎么会来我们这种乡下吃臭豆腐呢？就是我觉得这也比较像是一个，他们没有真正见识到真正。Rich man 的世界里面，而产生了很多一些凡夫俗子的误解误解。我说句实在话，因为其实我的高中同学里面有几个过得还不错，那所以从小到大眼界其实就是开的啦。嗯嗯
1: ，嗯
0: 所以其实像我跟你相处这么多年下来，其实你说跟我说什么干嘛干嘛，我都内心不会有波澜
1: 。嗯，
0: 就是我觉得哦，就是这个样，就是我没有那种就是說哦，你今天干嘛？哦，你干嘛什么之类？你今天去吃这个
1: ？我觉得等一下我插个话，因为我觉得这才是、嗯。健康的互动就是对，可是问题是
0: 对于一些蛮多人，嗯、他们可能真的不知道真正有钱人的世界该做些什么。对你来说很大的困扰就是说，你不只活在标签化的世界里面，嗯、你也活在误解里面。对,对，因为大家不知道、啊
1: ，这个就是跟外形焦虑一样啊。对啊，他很多人可能看到我呈现的样子，就认为我是那样子的人
0: 。我觉得这个比较像是你活在一个标签化的时候的焦虑。
1: 嗯,嗯，标签化之后产
0: 生的误解，而产生出来的烦躁的情绪。哦，因为少宗那边的受体实在太广大。嗯,嗯，啊，谢谢少宗哦，让我们节目有些起色这样。<對 S 2> 所以我觉得你现在可能被已经被定性说就是个螳螂有钱人。嗯
1: ,嗯
0: ，可是这个社会对有钱人的想法是什么？其实我觉得，因为我们这样的才算是一个正常的沟通，就是你做任何事情不会有波澜。嗯,嗯，那我做的事情你也不会有波澜。对，就是对我们来说，这、就、只是一个人类的基本日常的相处、聊天。顶多有时候会有点惊讶，说：“哦，你去你要去埃及哦。”我会惊讶说：“
1: 哎，你要去台东？”对之类的<对>这
0: 种，就是因为我们也不会因为别人要去埃及，或者你去吃了些什么，我说你去做了一些比较不符合你的形象会去做出的事情，而有一些就说、是：“啊，你也会做这种事情哦。”我觉得这个。在我们之间，我们认识这么
1: 多年，其实我们没有发生过这些事情。对，可是路人就会对你有这样的事情。对，可是因为你说的那个什么形象，做什么事情，嗯、这也是一种社会形成的气氛呢、啊。对啊，就跟好像例如说男同志群体，或是这个社会对女性会会有一种觉得啊，女性可能就是怎么样会比较，例如说受欢迎啊，或是会比较。嗯受异性喜欢这样子，这也是一个社会细分形成。就像我上一集有讲嘛
0: ，所以上一集我们这段节目，我想说就是这个社会，其实大家都说不要标签化啦，不要歧视啦、啊，不要干嘛什么之类的。你活着张开眼睛那一刻，你就在不断地定义跟标签化别人。我也会啊，就是来一个病人。如果他今天长得超级不像失智症的话，可是他就是医生就给他下失智，我就满心不得其解，说到底哪里像失智症？因为对我来说，失智症要他一个可能比较符合教科书要长的样子，嗯，就是教科书怎么写怎么写怎么写，他可能要这个样子。可是他如果全都不符合的话，可他过来跟我说他好像失智，我觉得就是不懂，就是在疾病上可能当然这这个是很荒谬的定论了。可是像我们可能打开眼睛，我们就觉得说，就像啊，为什么尼姑不能喝星巴克？
1: 嗯
0: ，对不对？为什么说尼姑喝星巴克的事还可以上新闻？哦，有这种事哦，有啊。尼姑上喝星巴克，尼姑干嘛什么之类，和尚干嘛的就上新闻。因为我们就自动把一些职业或是一些角色放进了，他们应该就是要怎么样？嗯嗯嗯。所以他们超出那些该怎么样的时候，就会被无限的扩大跟讨论。因为这超乎了大众的常理，他们说：“诶、欸，为什么会都 stay 这样子？”可是我觉得这个更大的问题是在于说，你可以感到惊讶，你可以感到诧
1: 异，可是不代表你可以去评论。诶、欸，我觉得我有在练习一件事情。嗯、你刚刚讲这个现象啊，因为好比说，我举个例子，因为最近开始这几年开始有一些，除了中国的那个李治齐啊，嗯，就是台湾也开始有一些。小网红，生理男性，嗯，然后他们开始就是推一些彩妆，或者是他们会自己在脸上试妆，或者是试口红之类的，嗯，从一开始我会觉得，哎、欸，这样子。我不是歧视，或是觉得他们不可以。我一开始只是觉得会有一种想法，就是说，哎、欸，生理男性试妆的话，真的会有女生被带货带到吗？我一开始是有一点这样的疑虑。可是后来我在看到这些网红小王美的时候，我会开始反思自己，就是说，哎、欸，这些人开始越来越常见，是不是我自己没有意识到这个商机？就我会开始开启一个自我检讨模式，嗯、然后我就会开始有意识地去像。左交所说的，就是要开始拥抱 diversity。嗯，就因为我自己不喜欢被标签化，所以我会开始提醒自己，我不要标签化任何人。嗯，如果今天有一个，好比说他看起来就是体脂比较高的，或者说他身高比较快乐草原的，我就会提醒自己说，搞不好他下面很大啊，他一定会有其他。反正就是不要一开始就对别人下定论，因为我自己不喜欢被标签化，所以我不要对任何人贴标签、嗯。可是就是回到我刚刚一开始讲的啦。
0: 我们一定会标签化别人的。嗯，你做什么工作就会有什么工作该有的样
1: 子。所以，我对我来说，就是<咳>这是一个需要练习的过程。对，嗯，可是这很难，嗯
0: ，因为我们社会，我们长成长到这个岁数，就像我一直都跟我病人讲说，不要期待八周会改变什么什么，因为你花了三十几年、四十几年去形塑你现在的样子，我们这八周
1: 可以做到。可是雅诗兰黛不是说八周可以淡斑吗？哎、欸，那是雅诗兰黛。
0: <笑><笑>可是就是在价值观或一些。部分就像我刚刚讲的，一开始讲关于外在焦虑如何去跟外在焦虑自处，我也走了三十二年。嗯，我到现在三十二岁，我从一出生就外在焦虑这样子，就是我觉得这是一个很困难的过程。可是我觉得要怎么样去减少一些对于标签化带来的焦虑，我觉得。当然，我们你是因为被标签化而被质疑，你怎么可以做出这些事情？嗯，带来的烦躁感嘛。嗯，所以我觉得这个部分可能必须在于说，你
1: 又回到一个部分，就说你为什么这么在意这件事情？因为我就是不喜欢被标签化，而去练习不要标签化别人的这个过程，我觉得是一种对自己的和解。嗯，我反而是学习到，如果我可以不在意。别人所呈现的形象到底符不符合我个人的审美，或是符不符合社会对他的好比说职业或是外形的期待？嗯，假设我可以无视这些事情，嗯，那我也可以开始渐渐无视于别人家族给我的标签，或是别人对我的外形的期待。所以你是在于你是利用一个你去跟别人做和解的过程中，你也在跟自己做和解。我觉得比较像是这样的一个过程。嗯，你这个是我在练习的。这练习要很困难呢、啊，是很困难啊！这个对我来讲，某种程度也是会有造成一点的心理压力啊。就是你会逼自己说：“哎、欸，我不可以这个样子。”对对对对对对对对。对可是你
0: ，因为我一直就觉得说我们认识那么久了，我觉得你是一个很有觉知的人。嗯，你会知道这个事情嗯发生了，那、嗯、我想该怎么办？嗯，就我觉得你的心理韧度是有，所以你之前一直跟一直跟我说你忧郁症啊什么什么之类的。可是我觉得你心理韧度其实是非常强的，所以我觉得你是可以做到这件事情，可不代表。就是我们现在讲这件事情，就是高轩自己习得的一些心理适应的方式。可是我必须要说，这个过程其实是困难的，很困难啊！因为我就说，因为我们就一直说，就是说我们。在眼睛打开那一刻，面对这个世界那一刻，我们就不断的一直把别人放入一个标签，做一个标签化嗯。嗯，就是你该做些什么，你该做什么，你在什么岗位要做什么，你什么身份要做什么。爸爸妈妈不是说说学生要学生的样子，对对，小孩要小孩。什么叫学生的样子？小孩学生的样子是什么？读书好，就走往里读书。你什么额外发生是没有学生的样子
1: ，就像你上一集讲的，就是现在又有一群同性恋才说怎么样才叫同性恋的样子，怎么样叫做不是全部同性恋的样子。对啊，就永远有这些所谓对于针、嗯、对于样子的斗争。对，所以这是很困难的一件事情。就是、说当我们意识到
0: 这件事情的时候，我们要怎么样立刻去告诉自己说 ：“OK， 我在 j u d g m e n t a l 别人
1: ，嗯，
0: 我在标签化别人。那”那如果这件事情对你来说是有。疗效的是有用的，是有帮助的。它可以减缓你对于之后未来你可能被别人标签或者带来的焦虑什么。那我觉得这就是很好的方式，你就可以继续做。可是这需要练习，因为就像我刚讲的，有时候我们标签化跟定义别人，这已经是太过自动化。根深蒂固，根深蒂固啊！就像我刚刚讲的、啊，警察要有警察的样子。嗯，警察很多人不是自己也有新闻说，警察下车买个手摇椅就被投诉吗？嗯、因为警察怎么可以买手摇椅？
1: 哎、欸，警察有很多很性感的耶。
0: 对对啊，<笑>就是我会觉得说，这个社会其实我们必须更去尊重每一个。这叫很左教的话，就是，可我觉得很重要。每一个样子都是特殊的，你可以喜欢，你可以不喜欢，可是你不能去批判它。嗯。就是同性白白款嘛，那为什么单挑现在？我觉得一个是部分，可是我太挑了，就是我可能一些样子，我可是不不能接受的样子，可是不代表我不能接受，不代表我我可以去嘲笑跟批判他们。对对对,對,對,對就像你也是，就是你是一个家境还蛮 OK 的人，那你过得还不错，可不代表你不可以是臭臭豆腐。啊、哦，对对对对对，因为那就是你的生活方式，你的选择啊。嗯，所以我觉得呼吁大家就是说，如果下次遇到的话，你可能就说：“哇，高秀，你在吃臭豆腐耶，我觉得哪一家、啊？”对，这样我会开心，我一家，我会很,会很乐意跟。跟老师你很有品味，哪一家？对，而不是说啊，有些人也会吃臭豆腐，就是一个是质疑，一个是赞美
1: 。对，其实是两
0: 件事。其实读得出来那个语气啊，可是核心也是说。哇，原来有钱人也会吃臭豆腐、啊，嗯，就是核心是有钱人也会吃臭豆腐啊。可是一个神仙说你是哪一家好有品味哦，发现、嗯、很好吃，应该是哇，你也有吃臭豆腐哦，就是最近这核心都还是同样一件事，就是就
1: 如果是你跟我互动，我会直接问我是哪一家，我就说哇哪一家、啊，对，你会直接问我哪一家，对，因为
0: 对我来说这没有什么好奇怪，因为你也是
1: 人类啊，对，臭
0: 豆腐不就是人类吃的食物嘛，又<對>我自己也在吃屎，你吃屎说哇你吃屎啊，<笑>吃屎也太好,好口，对啊，这不合理啊，<笑>所以我会觉得说大家可能。之后要表达说你对于一些标签的一些定义的时候，可能超乎你的一些想象的时候，你可以用一个哦，原来他也会做这件事情哦。那感觉他有一些额外的想法，那是什么？为什么要会做这个事情？就像我可能也会怀疑，如果我不认识你的话，我也会觉得说，为什么你会去吃臭豆腐啊？嗯,嗯，好吃吗？为什么会吸引你？我的三法可能是为什么会吸引你？这个东西为什么会吸引你？那它跟你平常吃那些山珍海味到底有什么样的差异性？为什么？嗯，我会比较用这种方式去思索。嗯，所以我觉得大家可能也可以去用这种方式去
1: 面对这个世界不同的人事物。好比说你讲皮肤科的事情是，嗯、就是，你在针对一个人的外形，嗯，或者是说他的行为做。评价说你其实永远不知道他经历过什么事情。是啊，嗯，就像我也是觉得有些网红可
0: 能人气很高，嗯、可是我觉得还好，嗯，可我就不懂什么人气那么高，嗯，可是后来就发现说，哦，原来他们已经动了很多手术了，嗯，就说，哦，原来他也是做了很多很多努力才可以到这个程度，给你花很多钱、嗯、到这种程度，这样，其实、嗯、这是我其实是佩服的啦，所以我就说，哇，你这么这把岁数可以花了四五十万在。整形啊，什么之类的，让自己变到现在这个样子，但这个是我做不来的、啊，所以我这个时候我反问，说你是哪里赚到这个四五十万？谁给你的、欸？就是你很有道理、欸，<笑>我会比较去想要问他说，你是去哪一家？真人土象哎、欸，好务实哦、喔<笑>就是。你是去哪一家做的？第一个是你哪里可以存到这四五十万的？如果是你平常都我在储蓄，你是怎么做到这件事情的？哦哦所以我觉得回归到今天一开始我们讲的外在焦虑的部分，就是我们要怎么样去。接受自己的，不管是外在焦虑，因为人类可能活在这个世界上，一睁开眼睛就会是焦虑的一天的开始。我一直都这么觉得，焦虑工作，焦虑身体，焦虑爸妈，焦虑什么？像我爸最近手指被树压到啊，缝了，一些针，然后皮都烂掉，还发黑。他说：“为什么不去看医生？”他说：“医生就给我缝这样子。”就是你知道，气疯，你知道老男人就这个样子，不知道不不知道为什么。下一集我会骂老男人，<好><笑>就是<笑>。所以，然后再回到高圈的一些对于一些表，可能他一开始是说是外表的焦虑，可是我们后来讨论到最后，可能是一些在一些标签化的定义之下，时候该如何与这些标签化的质疑自处相处的部分。我觉得大家可以去思索一下说，说很多的焦虑的时候发生的时，候，我们该怎么去跟他们相处？嗯，焦虑一定都会一直存在，人不可能不焦虑，只是当焦虑发生的时候，我们该怎么去看待它？那这个之后，我们可能会再谈，或是你可以用我的 IG， 如果你有加我的 IG 的话，你可以用 IG 跟我分享说，哪些焦虑是你一直都有的，可是你不知道该怎么去处理。那当然，我们不是在做心理治疗，我也不会治疗你。没有收费讲座，没有收费讲座，我也不会治疗你。我可我只会跟你说，哦，就你可以提供我一些素材
1: 。那可以把焦虑打包放在街友的旁边吗？不可以。<笑><笑>就是我们没有，我们没有没有要在当上帝，对，好，谢谢大家，祝他
0: 二二八顺心。<笑>